0: Tack så mycket. Vilken julig sång. Är de inte värda en applåd? Jag uppskattar er så mycket. Tack Jesus. Härligt. Jag vill också bara säga angående Connection: Det är första gången vi gör det här. Det kan vara någon som känner att de inte riktigt vet vad det kommer att vara för någonting. Eh, kanske att någon tänker att ja, det kanske är för ungdomar eller för yngre och eh, allt är ju relativt så det beror på vad man menar med yngre. <laughs> eh, ibland hör jag eh, vissa som kallar de här som är runt 50-sträcket för ungdomar så allt är ju relativt <laughs> ungdomar så det, det är härligt. Jag tycker, jag tycker det, det, det är fint. Säger de med glimten i ögat. Eh, connection är inte för ungdomar eller för yngre. Även om vi nu har sagt att Reclaim kör vi inte i oktober. Utan vi uppmuntrar grupper runt omkring i regionen att vara med. Så är det ändå inte någonting som är för, för liksom specialiserat för tonåringar. Utan vi vill sikta väldigt brett. Så brett vi bara kan. Eh, vi vill skapa någonting där den icke-kristne 57-åringen känner sig lika hemma som 30-åringen. Det är naturligtvis en utmaning. Men vi får inte glömma bort att de som är runt 60 idag, som inte brukar gå i kyrkan, de växte upp med Rolling Stones och Jimi Hendrix, Janis Joplin, så det ska vara... Ganska märkligt om de ska känna att det här var helt orelevant. De är ju, och tittar man på de där Rolling Stones-gubbarna, de är ju mellan 60 och 70 då. Så det, det kanske inte är en sån gigantisk skillnad faktiskt som man ibland tror mellan en 57-åring och en 27-åring i vad man Tar in, um, låter sig underhållas på tv och allt möjligt sånt där. Så att, eh, det är lite grann så vi tänker. Vi vill eh, sikta så brett vi bara kan. Och eh, göra likadant, fredag, lördag, söndag. Det är ingen skillnad utan vi kör ungefär samma program, samma inriktning. Nu ska vi slå upp våra biblar till psalm 144. Psalm 144. 144. Vi ska läsa den tredje versen, men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader Gud, vi tackar dig för den här dagen tackat att det är en möjlighet att höra dig Höra dig tala in i våra liv Gud, du skapade hela universum med ett ord Där du sa, var det ljus? Och det blev ljus Du upprätthåller allt med ditt ord Ditt ord förvandlar våra liv Det är en, det är en lykta för våra fötter, ett ljus på vår stig jag ber att du ska genom din heligande lysa upp hela vårt inre så att vi kan vandra på den väg du har för oss som leder till glädje, som leder till frid, som leder till frihet och tillfredsställelse och frälsning och räddning och som leder i hela vägen in i himlen. Vi ber far att du ska tala till oss genom den heligande. Jag ber för mig själv, jag ber för tolkarna som tolkar idag att vi ska bara få vara en enda kanal ifrån dig till varje människa. I Jesu namn. Amen. Salmet 144 och den tredje versen så står det Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne? En människoson son att du tänker på honom. Jag stod i en gudstjänst för ett par år sedan. Och i lovsången, medan vi tillbad Herren, så hörde jag de här orden. Vem bryr sig? Vem bryr sig? Och det där levde kvar i mig och så kom en, 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 ett budskap som jag upplevde kom och föddes fram från den heliga ande. Eh, här har vi en vers där David, eh, han är full av förundran att Gud bryr sig. Vad är en människa att du bryr dig? Då vi kunde konstatera att Gud brydde sig om honom. Och det är fantastiskt att trots vår litenhet i världsalltet så bryr sig Gud så oerhört om varje människa. Det är fantastiskt. Och vi blir också fyllda av förundran, precis som David. Men gå bara ett par kapitel tillbaka till salm 142. Så hittar vi motsatsen. Salm 142, vers 5. Den femte versen. Så står det. Se på min högra sida. Där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ Ingen frågar efter min själ Det finns ingen som känns vid mig Med andra ord, ingen bryr sig om mig Så i ena salmen konstaterar David Gud bryr sig om mig som är så liten I ett par salmer innan så konstaterar han att Ingen människa bryr sig om mig och det här är ett väldigt allvarligt bibelställe. Så mitt tema idag är helt enkelt, vem bryr sig? Vem bryr sig? Min första punkt är, jag kan slänga upp den första rubriken här. Vem bryr sig? Det apatiska samhället. Så det här är egentligen ett tema som handlar om apati. Jag tror att vi lever i ett sånt här samhälle. Ett apatiskt samhälle. Där miljoner med människor sitter i sina hem och tänker Finns det någon som bryr sig om mig? Ingen finns som bryr sig om mig. Om jag lever eller dör, vem bryr sig om det? Och det ledsamma är att det är sant. Miljontals människor finns där ute. I ett samhälle som ofta kännetecknas av att vara kallt, hjärtlöst, likgiltigt, apatiskt. Miljontals människor finns där ute som ingen bryr sig om. Om de lever eller dör, det är ingen som bryr sig om det. Till och med familj och, och, och släkt kan bli så upptagna med sina egna liv att de egentligen inte bryr sig på ett sant och verkligt sätt. Att det känns så, det upplevs så. Har du någonsin tänkt på hur ofta den här frasen kommer tillbaka? Vem bryr sig? Hur ofta hör vi inte den här frasen? Vem bryr sig? Jag gjorde en liten research. Eh, studerade en hel del, och hittade mängder med tidningsrubriker som hade den här frasen med i själva rubriken på artikeln. Vem bryr sig? Någonting, och så vem bryr sig? Och det här är nu under en, en, några års tid som de här tidningsrubrikerna har varit. Men låt mig bara nämna några. Så här, så här står det i, i diverse olika tidningsrubriker. EU-valet. Vem bryr sig? Försäkringskassans kris. Vem bryr sig? Kampanj mot nedskräpning. Vem bryr sig? Står det i en tidning. Linda Rosing flydde från sitt kalas. Vem bryr sig? Rängskogen till Salu. Vem bryr sig? Fritids. Vem bryr sig? Svenska filmskapare. Vem bryr sig? Alzheimers sjukdom. Vem bryr sig? Lite mer allvarligt. De gamla. Vem bryr sig? Forskningen. Vem bryr sig? Om journalistiken om tio år. Vem bryr sig? Sveriges nationaldag. Vem bryr sig? Jorden är döende. Vem bryr sig? Integrationen. Vem bryr sig? SM-final innebandy. Vem bryr sig? Knarkare. Vem bryr sig? Om den lilla människan. Vem bryr sig? Jesus sa att i den sista tiden kommer kärleken hos de flesta att kallna. Det var det här han talade om. Det apatiska samhället. Titta i Jeremia kapitel 12. En liten vers. Ett litet bibelställe. Som säger mycket. Jeremia 12 och vers 11. Sörjande och öde ligger det framför mig. Hela landet ligger öde. Ty ingen bryr sig om det. Kanske att de här orden är sanna också idag. Att hela landet ligger framför oss. Lidande. Under mörker, Under så mycket svårigheter. Frågan är. Är det någon som bryr sig om det? Apati är det vi talar om. Att inte bry sig. Och du vet, på medeltiden, den medeltida kyrkan, de listade upp de här sju dödssynderna. Kan ni dem? Nej, inte jag heller. Men en utav det, ja, det finns några som kan det. Det är, det är duktigt. Jag har läst dem några gånger, men de fastnar inte riktigt. För det står ju inte i Bibeln. Men de listade sju dödssynder den medeltida kyrkan. Och det fanns säkert mycket riktigt i det och sanningar så det är inte det jag vill tala om. Och en av dem var apati. Apatiskhet eller likgiltighet. Och studerar man det latinska ordet, det är också det grekiska ordet akedeia, så betyder det helt enkelt att inte bry sig. Och det förklarar för oss hur allvarligt det är när man slutar bry sig. Apati. Och frågan är om är det bara samhället som är apatiskt eller finns det för mycket apati i Guds församling? Har det krypit in där kärleken hos de flesta ska kallna? Har det här börjat prägla Guds församling? Då är det är allvarligt. Så det här beskriver hur allvarligt det är att inte bry sig. Vi är skapade för att bry oss. Gud har skapat oss till att bry oss om människan som vi möter. Och därför när vi slutar att bry oss. När apatin lägrar sig. Så tappar vi meningen med livet. Och vi börjar dö. Därför är apati och apatiskhet livsfarligt. Det är allvarligt och det är rent av livsfarligt. Apati är extremt destruktivt. Apati orsakar depressioner. Apati... Lamslår kreativitet Den där energin som behövs för det kreativa Att skapa, lamslås av apatiskhet Det är när vi börjar bry oss som vi blir kreativa Som vi börjar hitta vägar Apati dränerar på energi Det är livsfarligt Alla kan drabbas av apatiskhet Oavsett ålder, har ingenting med ålder att göra. Har ingenting att göra med inkomstnivåer. Alla kan drabbas av apati. Det kan drabba ungdomen som slutar bry sig om skolan. Som slutar bry sig om att lyda föräldrarnas regler. Det kan drabba en medelålders människa på jobbet. Som slutar bry sig om kvaliteten på arbetet. Apati kan drabba familjer, äktenskap. Där man helt enkelt slutar bry sig. Apati kan drabba vem som helst. Titta här i ordspråksboken kapitel 21. Ordspråksboken kapitel 21. Jag kommer ihåg när David Wilkerson var här i Sverige för några år sedan och predikade i philadelphia kyrkan i Stockholm. Det var just hans tema, apati. Han kände att han kom med ett profetiskt budskap till Sverige. Han hade bett, han hade fastat, han ville ha ett ord ifrån Herren till Guds församling i Sverige. Och när han kom var det väldigt allvarligt och det handlade om apati. Han varnade för apati bland Guds folk i Sverige. Ordspråksboken 21 och vers 13 Så står det Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop Ska själv ropa utan att få svar Det handlar om att inte bry sig Att tillsluta sitt öra för den fattige Min andra punkt är Människor lider och dör Människor lider och dör Vem bryr sig? Jag vill berätta en, en sann berättelse här, en, utav, en ganska omtalad berättelse och ett omtalat fall i kriminalhistorien eh, som jag läste. Och det handlade om en kvinna, hon heter Kitty Genovese, hon finns här på bild som mördades brutalt den 13 mars 1964. Klockan var 20 över 3 på natten. Hon var manager för en bar i Queens i New York. Och efter nattens arbete här, runt en, strax efter tre, strax innan tre där på natten, så återvände hon till sitt kvarter. Hon parkerade bilen. och så När hon gick över parkeringsplatsen så får hon syn på en man som kommer snabbt emot henne. Hon vände genast och försöker ta sig så fort som möjligt därifrån. Och ner till en, en polistelefon. En telefon ett kvarter nere där man kunde ringa till polisen. Men den här mannen han ifatt henne. Och började knivhugga henne. Och hon skrek för full hals på hjälp. På andra sidan gatan där började lampor tändas. Fönster öppnades. Det var till och med någon som ropade, låt bli den här kvinnan! Och den här mannen med kniven, han ryckte på axlarna och så gick han därifrån. Då släcktes alla lamporna och alla fönster stängdes. Och så återvände mördaren och fortsatte att knivhugga henne. Då tändes många fler lampor, många fler fönster öppnades och då gick han till bilen och åkte iväg med sin bil. Då släcktes alla lamporna. Alla fönstren stängdes. Och Kitty Genovese hon fick släpa sig. Blödande. Halvdöende. Ett helt kvarter hem. Och lyckades ta sig in i trappuppgången. Men mördaren återvände. Och hittade henne i trappuppgången för hon orkade inte upp för trapporna. Och så avslutade han det hela och dödade henne. Och det mest hemska i det här. Förutom då att det här hände för henne. Det är att under dessa tre separata attacker som inträffade under 35 minuters tid. Så försökte inte en enda av grannarna att hjälpa henne. Ingen kom ut springande med ett baseballträ. Eller någonting annat för att jaga den här mördaren på flykten. Ingen kom ut för att överhuvudtaget ta sig an henne och bära in henne. Och det mest beklämmande... Är att 30 stycken människor kom det fram i polisintervjuerna sen. 30 stycken människor såg minst en av attackerna. Och hörde henne ropa på hjälp. Utan att ringa till polisen. Till slut var det en som fick någon annan att ringa till polisen. Och polisen kom. Men för sent. Hon var död. Och i polisintervjuerna sen så kom det fram att eh, när man frågade dem varför det inte var någon som grep in? Varför var det ingen som gjorde någonting? Och då erkände de boende och sa bland annat jag vill inte bli inblandad. Någon annan sa jag vill inte att min man skulle bli inblandad. Och förbjöd mannen att ringa. En sa att jag var för trött. Jag gick och la mig och somnade om. Någon annan, de flera styckna kunde inte ens svara på frågan varför de inte hade gjort någonting. Någon sa, jag var för rädd för att ringa. Det här är en berättelse. Och vi skulle kunna fortsätta att hålla på. Berätta ett oändligt antal av precis den här typen av berättelse som fortfarande sker varje dag runt omkring oss. Av olika slag. Liknande. Andra typer av berättelser. Där människor lider. Där människor dör. För att ingen bryr sig. Människor lider och dör. Vem bryr sig? Min sista punkt idag. Är att människor går till helvetet. Vem bryr sig? Människor går till helvetet. Vem bryr sig? En berättelse i Bibeln som verkligen har det här som sitt huvudtema. Vem bryr sig? Det är berättelsen om den rike mannen och Lazarus som Jesus berättade. Ska vi gå och se det? I Lukas 16. Lukas kapitel 16. Det här är inte en liknelse. Den är en berättelse, en verklighetsskildring som Jesus ger till oss. Och i Lukas eh, kapitel 16 och vers 19 så ska vi läsa den här berättelsen. Står det står så här. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde vardag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och födes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även en rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, fader Abraham förbarmade över mig och skickar Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga till jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade, mitt barn kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga, och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er. För att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa. Då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Det vill säga att han skulle uppstå från det döda. För att varna mina fem bröder. Så att eh, inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa, de har Mose och profeterna, de ska de lyssna till. Nej, fader, svarade han, om någon kommer till dem från det döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från det döda. Det här finns ett huvudtema i den här berättelsen. Och det är vem bryr sig? Vem bryr sig? En av de mest tragiska versarna i hela Bibeln. Hittar vi här i, den här vers, i de här versarna. I vers 23. Titta i vers 23 igen. När han plågades i helvetet. Lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta. Och Lazarus hos honom. Han såg Lazarus. Den rike mannen såg nu Lazarus. Hade han någonsin sett Lazarus tidigare? Nu såg han Lazarus. Nu kallade han Lazarus vid namn. Hade han någonsin nämnt hans namn tidigare? Den rike mannen gav aldrig Lazarus någon mat. De enda som brydde sig om Lazarus det var ju hundarna. Hundarna kom och slickade hans sår ibland. Det var den enda form av lindring och medicinsk hjälp som Lazarus någonsin fick. Lazarus står det här låg vid den rike mannens port. Och det kan vara att den rikemannen mannen tänkte att Ja, men jag gör ju en välgärning. Den här fattige här, han får ju i alla fall ligga vid min port. Och här genom min port så är det många rika och prominenta människor som går och det kan säkert vara bra för honom att han får ligga här vid min port. Och det kan säkert vara många människor idag som tänker och säger att det jag gör, det räcker. Det räcker med vad jag gör. Men du förstår, för den rike mannen så räckte inte detta. Därför att det var fel på hans hjärta. För Gud är det viktigare vad, hur vårt hjärta är. Det var fel på hans hjärta. Om hans hjärta hade varit rätt, då hade han bjudit in Lazarus. In i sitt hem. Gett honom mat. Och inte låtit honom ligga där nu såg han Lazarus. I helvetet förvandlades apatin. Kan du tänka dig det? Att helvetet har den förmågan på människor att där förvandlas apati till extrem omsorg. Jesus ger oss en varning. Vi behöver lyssna till allt vad Jesus säger. Inte bara på våra godisbibelställen där allt är så fint och gulligt. Utan allt vad Jesus säger. Den heligande skulle påminna oss om allt vad Jesus sa. Står det. Jesus ger oss en varning att vi behöver se Lazarus. Medans tid är. Innan det är för sent. Att nu är det tid att se Lazarus. Så frågan är. Vem är din Lazarus? Vem ligger vid din port? Nej, det är ingen som ligger vid min port, Sven. Jo då, vi har alla en Lazarus. Vi har alla någon som ligger vid vår port. Men du vet, jag, jag, jag kan ibland tänka så här att att vi har lätt för att isolera oss ifrån människors lidanden jag har lagt märke till det. Att det är lätt att börja isolera sig från andra människors lidanden. Och ibland kan jag tänka att en del av orsaken är det enorma informationssamhället som vi lever i. Att vi, vi bara överöses med information hela tiden. På ett sätt som aldrig har hänt i världshistorien. Har jag lagt märke till det? Vad mycket vi matas med av information. Och mycket handlar om... Så mycket lidande i den här världen. På så många olika platser. Bland så många olika människor. Att till slut så börjar vi stänga av. Har du lagt märke till det? Hur man stänger av. Till slut så orkar man inte längre. Det blir svårt att ta in allt det här lidandet som vi matas med. Som pågår i hela världen. Men vet du vad? Du behöver inte hjälpa hela världen. Ibland kanske det är bra att inte ta in allting. Du behöver inte hjälpa hela världen. Ingen har den kallelsen. Men vet du vad? Du kan hjälpa till i ditt kvarter. Där du bor. Din granne. Kanske behöver någon som bryr sig. Du kan hjälpa en. Och vill du att din granne ska lyssna och ta emot världens bästa budskap. Budskapet om Jesus. Så kanske du först behöver visa att du bryr dig. Jag brukar säga så här att ingen bryr sig om vad du vet förrän de vet att du bryr dig. Jag sa att ingen bryr sig om vad du vet för de vet att du bryr dig. Och din granne kanske behöver hjälp med någonting. Och, och, och när de ser att du bryr dig och de ser att du gång efter gång bryr dig. Och erbjuder hjälp, stöd. Att du finns där. Så till slut så börjar de känna att de vill lyssna på vad du har att säga. Det är så det fungerar. Och nu inför, inför Connection helgen här så blir frågan vem bryr sig? Bryr vi oss? Ja, det är därför vi har Connection helg. För att vi bryr oss. Vi ber och fastar för att vi bryr oss. Vi bjuder med människor för att vi bryr oss. Vi jobbar med det här. Vi förbereder oss för att vi bryr oss. Och får vi se 15, 20, 25, 30 stycken människor ta emot Jesus i sina hjärtan. Då är det värt allt arbete. Då var det värt att vi brydde oss Men att ta en dag i bön. Ta en dag i fasta. Då var det värt att vi bjöd med oss människor. För att vi bryr oss. I vers 24, titta i den här berättelsen. Nu bryr han sig. Nu har apatiskheten förvandlats i den rike liv. Nu har han börjat bry sig. Titta nu i vers 24. Nästa vers så står det. Då ropade han. Nu ropar man. Då ropade han, fader Abraham förbarmade över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga till jag plågas i denna eld. Den rike mannen, han frågade inte efter air Han frågade inte efter en stor fontän. Han frågade inte att bli förflyttad till ett mer tropiskt klimat. Vad säger det här oss? Att Lazarus åtminstone kan doppa fingerspetsen i vatten och komma och svalka min tunga. Det säger oss att den rike mannen bryr sig väldigt lite om sig själv. Han ber bara om en droppe vatten. Inte en stor fontän. Han bryr sig väldigt lite om sig själv just nu. Det står här att han hade fått ut det goda. Det står att Lazarus hade fått ut det onda. Vad var det onda som Lazarus hade fått ut? Ja, det var ju inte att den rike var där och slog honom. Vad var det onda Lazarus hade fått ut av den rike mannen? Ja, det var ju att den rike mannen inte brydde sig. Så onska behöver inte alltid vara någonting man gör. Onska kan vara det man inte gjorde. Att man inte gjorde någonting. Att man inte brydde sig. Apatiskhet. Är ondska. Och säkert var man rätt ute i den medeltida kyrkan. När man talade om hur allvarligt det här är. Titta i vers 27. Han bryr sig väldigt lite om sig själv. Men han bryr sig väldigt mycket om sina fem bröder. Som fortfarande är kvar i jordelivet. Titta nu i vers 27. Den rike mannen sa. Då ber jag dig. Då ber jag. Inte det förvånansvärda ord. Då ber jag. Vet du om att det finns ett bönemöte i helvetet? Han hade kanske aldrig bett på jorden. Nu började han be. Han bad med passion. För de som ännu var kvar. Han bad om människors frälsning. Det är allvarligt när man väntar till man kommer dit innan man börjar be. Det finns ett bönemöte i helvetet. Under sitt, vi ska läsa vers 27 nu. Den rike mannen sa, då ber jag dig fader. Vadå? Att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder. Så att de inte också kommer till detta pinorum under sitt liv. Då brydde han sig inte ett skvatt om sina fem bröders andliga välmående. Människor på väg till helvetet varje minut. Vem bryr sig? Vem bryr sig? Bryr vi oss? De i helvetet verkar bry sig. De i helvetet kanske bryr sig mer- än vad de flesta kristna någonsin kom att göra. Eller kom i närheten av. Jag har hört ibland så hör man dåraktiga människor som säger ute i världen. Att, ja, om jag kommer till helvetet. Jag kommer ha det så bra. Jag kommer ha så mycket umgänge. Och det kommer. Vet du vad? De i helvetet vill inte ha några fler att umgås med. Den rike mannen vill inte det. Han vill inte ha någon mer att umgås med. Han brydde sig. Han ville framförallt inte att hans närmaste familjemedlemmar skulle komma dit där han var. Varför brydde han sig? För han hade förstått verkligheten. Nu hade han vaknat upp, men för sent. Nu förstod han verkligheten av det hela. Nu brydde han sig. Frågan är, varför är det egentligen... Inte tillräckligt många kristna som verkligen bryr sig om människor blir frälsta. Med den passion som Jesus hade. Kanske är det så att, för att man inte har insett helvetets verklighet. Jag tror att vi behöver inse det. Men många kristna har nästan den här känslan att det här, ja Sven, vi vet om detta. Men låt oss inte prata om det för mycket. Låt oss helst undvika det här ämnet. Men vet du vad? Jesus, han undvek inte det här ämnet. Han talade mycket om det. Vet du varför? För att han brydde sig för mycket. För att tiga. Han brydde sig för mycket. För att inte tala om det. Och han är den som talar mest om det i hela Bibeln. För han brydde sig. Men intensiv kärlek. Men intensiv passion. Så om det går ett helt år. Om det går ett två år och tre år och vi nämner det inte. Då är det frågan om vi gör vad Jesus har bett oss att göra. Det var någon som sa så här att, att om varje kristen skulle få komma till helvetet i fem minuter så skulle världen bli evangeliserad på fem månader. Kanske det ligger någonting i det. Den största angelägenheten i helvetet verkar vara själavinnande. Vi vet att den största glädjen i himlen är själavinnande. Bibeln säger att när en vänder om så gläder sig hela himlen. Den största angelägenheten i helvetet är själavinnande. Den största glädjen i himlen är själavinnande. Gissa vad som ska vara det främsta ansvaret i församlingen. Själavinnande. Det måste komma först i allting. Vem bryr sig? Jag tror att vi är många som bryr oss. Jag känner er. Jag tror att vi bryr oss. Och vi ska fyllas ännu mer av himlens passion. Av det som Gud verkligen bryr sig om. Ska vi stå upp tillsammans? Kan någon spela lite försiktigt? Ska vi vända våra hjärtan ett par minuter i bön? Vi tar det här gudsordet. Jesu och egna ord. Och så vänder vi vårt hjärta till Herren bara ett par minuter och formar en bön omkring detta. Kanske du känner att du vill göra en överlåtelse. Kanske du känner att ditt hjärta har kännetecknats av apatiskhet under för lång tid. Kanske du behöver säga, Herre förlåt mig. Förlåt mig för min apatiskhet. Förvandla mitt hjärta idag. Gör mitt hjärta nytt. Låt mig få brinna med den iver som du brinner med. Låt det som är dina omsorger bli mina omsorger. Fyll mig med ditt hjärta, och Gud. Vi vänder våra hjärtan till Herren. Vi ska alldeles strax be en frälsningens bön. En bön om frälsning. Och jag vill i samband med det här göra en inbjudan. För var och en som är här idag som säger Sven. Jag är inte det som man skulle jag, jag har inte kallat mig för en kristen. Jag har inte upplevt det här som ni kallar för frälst. Men jag skulle vilja göra det idag. Jag skulle vilja be en bön om frälsning. Och välkomna Jesus in i mitt liv. Jag vill följa honom. Jag vill att han ska vara herre i mitt liv. Jag vill få rening. Jag vill få förlåtelse för mina synder. Jag vill att himlen ska vara mitt hem. Dit jag kommer den dagen jag slutar det här livet på jorden. Jag ska strax göra en inbjudan. Vi ska strax be den här bönen och frälsning allesammans. Men anledningen till att Gud kan erbjuda detta idag. Gud är här. Han är närvarande. Han finns här med en uträckt hand och i den handen finns en dyrbar gåva. Den gåvan är frälsning, det är evigt liv. Evigt liv. Bibeln säger att så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son Jesus för att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Den gåvan är evigt liv. Det är rening från alla misslyckanden, missgärningar, synder, tabbar. Sånt man känner att man ångrar. Den gåvan är att himlen blir ditt hem. Dit du får komma när du slutar det här jordelivet. Det är den mest dyrbara gåvan som en människa kan få ta emot. Och den tas emot av nåd. Man kan inte göra någonting för att förtjäna den. Den tas emot av nåd på grund av Guds kärlek. Och det beror på att för 2000 år sedan på korset när Jesus sängde där så tog Gud all världens synd som någonsin har begått som begås och kommer att begås och koncentrerade det till Jesu hjärta. Han blev jord till vår synd. Han tog vårt straff. Vi som var skyldiga. Han som var oskyldig. Blev dömd i vårt ställe för att vi skulle få en frikännande dom. För att vi skulle gå fria och få en upprättad gemenskap med Gud. Det är på grund av korset. På grund av vad Jesus gjorde. Som Gud kan erbjuda den här gåvan till dig just nu. Du kan säga ja Tack. Jag tar emot den gåvan. Jag vill göra Jesus till min herre och frälsare. Jag behöver honom. Du kan också säga nej tack. Jag förkastar det budskapet. Jag behöver ingen frälsare. Jag behöver ingen som dog för mig. Då får du ta straffet själv. Men du behöver inte. För Jesus har dött för dig. Du kan få evigt liv. Jag ska nu göra den här inbjudan till frälsning kan vi sluta våra ögon, böja våra huvuden i respekt för alla här inne jag ska räkna till tre när jag kommer till tre om du vill be den här frälsningens bön för första gången i ditt liv och säga jag vill bli frälst, jag vill bli en kristen jag vill att himlen ska bli mitt hem jag vill ta emot Jesus som min frälsare och herre då bara räcker du upp din hand när jag kommer till tre bara räcker upp en hand som en signal. Som ett tecken på din tro. Som ett steg. Där du visar din figur att du verkligen vill. Att du säger ja tack. Räkna till tre. Ett. Gör din hand redo. Bryt med allt grupptryck. Det måste få vara du som bestämmer över din evighet. Två. Valet är ditt. Det är du som väljer. Ingen tvingar. Men vi erbjuder. Himlen erbjuder. Jesus erbjuder. Gör din hand redo. Här kommer det. Tre. Räck upp din hand. Om du vill be en frälsningens bön. Gud välsigne dig. Jag ser din hand. Gud välsigne dig. Jag ser din hand. Gud välsigne er här borta i lilla salen. Jag ser era händer. De är dyrbara händer inför Gud. Gud välsigne dig. Jag ser din hand. Dyrbara händer som lyfts inför Gud. Bibeln säger att. Hela himlen gläds när en människa vänder om. Just nu blir det glädje i hela himlen. Finns det någon mer innan vi nu ber? Finns det någon mer som ska vara med oss som vill säga ja tack? Kanske din hand känns tung som bly just nu. Ditt hjärta bultar. Du kanske står och tänker, vad ska kompisar säga? Vad ska den och den säga? Vad... Låt inte styras av andra. Följ din, ditt hjärtas övertygelse om vad som är rätt och fel. Det är ditt val. Du måste få bestämma över din evighet. Finns det någon mer? Jag väntar lite till. Finns det någon mer som vill förenas? Någon mer som vill ta emot Jesus som frälsar och herre idag? Räck upp din hand just nu. Och ska vi be tillsammans. Kanske du är ovan vid att be. Och kan du be efter mig. Vi gör så att vi alla ber tillsammans. Alla i kyrkan så ber vi den här bönen om frälsning. Även om du har varit frälst i 30 år. Så ber vi nu alla tillsammans. Ni kan be efter mig. Himmelske Fader. I Jesu namn jag kommer inför dig. Tack för din kärlek. Tack för din stora nåd. Tack att du älskar mig med en evig kärlek Jag behöver inte undra om du älskar mig För du har bevisat din kärlek När Jesus dog för mig Och fader nu vill jag ta emot frälsningen Jag vill ta emot det eviga livet Jag ber att jag ska få vara ditt barn Att du Gud bli min far att hela himlen blir mitt hem att jag ska få tillhöra dig jag ber om det att ditt rike ska vara mitt rike att Jesus ska vara min kung jag ber att du välkomnar mig in i ditt rike just nu nu tar jag emot Jesus som min frälsare och min herre jag vill följa dig Jesus i all evighet. Tack Gud. Tack att du gör det för mig just nu. Tack att du ger detta till mig just nu. I Jesu namn. Amen. Här i avslutningen av gudstjänsten så kommer vi att ha våra förebedjare på plats. Vi har speciella förebedjare. Och om du kommer hit till gudstjänsten idag Och du kände att du vill ha förbön Kanske du är sjuk i din kropp Och du behöver förbön Vi tror att Jesus är här För att bota sjuka Det som han alltid har gjort Och det han gjorde för 2000 år sedan Att han gör det än idag Kanske du har andra svårigheter i ditt liv Och du vill att någon ska be tillsammans med dig du behöver se förändring. Du behöver se förvandling. Kanske ekonomiska svårigheter. Sociala svårigheter. Kanske du behöver ett arbete. Kanske du behöver ett annat stor grej som du upplever att någon behöver be tillsammans med dig. Vi tror att Gud är undrens Gud. Vi tror att det finns inget som är så underbart att han inte kan göra det. Han är den bästa arbetsförmedlaren bostadsförmedlaren han förmedlar idel goda gåvor säger Bibeln, bara goda gåvor, fullkomliga skänker kommer ner ifrån himla fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling mellan ljus och mörker, han är bara ljus och inget mörker finns i honom, han är bara god och ingen ondska finns i honom, han är bara liv och ingen död finns i honom och han vill hjälpa dig han vill förvandla ditt liv så våra förebedjare är på plats Medan vi sjunger en lovsång här på slutet Så är du välkommen fram Gud välsign allihopa Kom ihåg att teckna upp er på bön och fasta Om ni vill vara med och be och fasta Här ute på anslagstavlan Så önskar er alla en underbar, härlig vecka